0: Hágase la luz. Con Goisal del Andabaso.
1: Kaisho, uno, angustío y goise cosas via que tabos dirán. Ya hemos repartido todos los libros que teníamos. Prometemos que en cuanto consigamos más libros, volveremos a sortearlos. Hoy es domingo, no hace tanto frío como ayer, o eso me ha parecido a mí. Aquí estamos, no, ¿verdad? Jorge Ibáñez dice que no le ha parecido. Sir Aparicio tampoco, aunque lleva aquí muchas horas y no sabe qué hace ahí fuera. Y a mí tampoco me ha parecido mucho que hacía mucho frío, al menos no tanto como ayer. No hemos visto el cometa verde hoy, yo no lo he visto todavía. A ver si lo encontramos uno de estos atardeceres hacia el noroeste, porque si no, no lo vamos a ver eh, hasta dentro de 50.000 años. ¿Tú ya lo has visto? Te dejamos nuestras vías de comunicación, ¿eh? por pues si nos quieres decir algo. 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-440404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz arroba es nuestro email. Nota de voz número 34.
2: Hola,
3: Presidenta. Soy el del noveno C. Creo que hay convocada una reunión para el jueves y, y, claro, yo tengo muchas cosas que hacer. Te mando este mensaje para saber si es importante la reunión o es alguna chorrada de alguien que no puede dormir, para variar. Que yo sepa la vecina que gritaba se ha ido, pero bueno, entre nosotros. Quería decirte que llevo noches escuchando a una mujer llorar. No sé qué le pasa. A lo mejor se ha separado, se ha muerto algún familiar, no sé. A ver, es que es tan angustioso que no me voy a quejar. El crío se despierta asustado, pensando que es su madre llorando,
1: y acaba despertando al bebé. Y ya sabes, que mi mujer trabaja de noche en el hospital y bueno, que no me quiero quejar, pero joder, esta vecindad parece la comunidad de Alex de la Iglesia.
2: Miss
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. ¡Hágase la luz! La Pedrada, con Edu García. De que la humanidad se va al carajo, creo que ya quedan pocas dudas. Sea porque se acabe por parar el núcleo terrestre, aunque la semana pasada ya dimos la solución para arreglarlo, esto todo era una peli de hace 20 años. Sea por lo del núcleo, por el meteorito o porque la cosa en Ucrania se ponga aún más chunga, un año de guerra ya y parece que fue ayer cuando empezaron a tirar los misiles. Bueno, el mundo tal y como lo conocemos tiene los días contados. ¿Y qué quieres que te diga? Pues a lo mejor no se está bien empleado. El ser humano lleva tiempo empeñado en confirmar que su estupidez no conoce fronteras, ya sea cargándose el planeta a velocidad de vértigo, ya sea liándose a tortas con el de al lado por cualquier tontería, ya sea colocando al volante a gente a la que nadie en su sano juicio permitiría siquiera manejar un carrito de la compra, o demostrando esa estupidez supina en asuntos mucho más triviales pero altamente significativos. Te cuento. Seguro que te ha pasado alguna vez, nos ha pasado alguna vez a todos, ¿no? Que hemos bajado a la calle en pijama y en zapatillas de casa. Pues para tirar la basura, para hacer esa compra de última hora en la tienda del barrio o para pagarle al repartidor de las pizzas. Pues bien, resulta que salir a la calle en pata y pantuflas se ha convertido en una tendencia, en una moda, vaya. Mejor habría que decir, lo han convertido. Y hasta le han puesto nombre, NBN, el acrónimo de Netflix Baguette Netflix. O sea, lo de la compra de urgencia de toda la vida, pero con sesión de sofá y maratón de series antes y después. La peña que ha puesto de moda esto del NBN no solo cumple aquello que dice el nombre de la tendencia, lo de bajar a por el pan y volver para ver la tele. Sino que además se pasea con orgullo por las calles, se sienta en terrazas a tomarse un cafecito o se va al médico a que le revise un uñero que les ha salido en el dedo índice de la mano izquierda. Todo ello además bien documentado, por supuesto, en decenas de fotografías colgadas en Instagram y en vídeos de TikTok en los que se complementa el atuendo con un bailecito de esos un poco absurdos. Esto va BN, NBN, por cierto lo hemos descubierto gracias a nuestra compañera Olat Simón, la corresponsal de ITV en París, que hace unos días publicó en redes sociales una foto de una chica en pijama y zapatillas por las calles de la capital francesa. Pero que iba así a drede, eh, vaya, no por necesidad o por falta de otra ropa que poner. A ver, un par de consideraciones. La primera, que la peña convierta en moda ir por la calle en pijama refleja a las mil maravillas la decadencia absoluta de la cultura occidental. Digo lo de occidental porque esta historia solo tiene algún significado para una determinada y minoritaria parte de la población mundial. Que no se nos olvide que hay mucha gente en este planeta para la que su única preocupación es llegar vivo al final del día. Pero para los que estamos en este lado, pues eso, que se nos ha acabado el bote de las ideas. Las habíamos gastar todas en los 80. ¡Ay, los 80! Esa década maravillosa que los que la pisamos el planeta por aquellos años hemos convertido en mito. Los 80 fueron realmente una castaña, eh, lo digo. Y la segunda consideración. ¿Quién coño ha convertido esto en moda? ¿Y por qué piensa que es guay lucir semejante atuendo por la calle? Los pijamas y las zapatillas de casa son para eso, para casa. No suelen ser además prendas especialmente trabajadas ni espléndidamente decoradas. Están hechas para la cama y para el sofá. Punto. Hemos pasado de que nos dé vergüenza que nos vayan en pijama a desfilar por las pasarelas con babucha y chaqueta de felpa. Por cierto, un dato, odio los esquijamas. Ya lo he dicho. Total, que nos hemos vuelto gilipollas. Siento ser tan duro con la especie humana, pero no tenemos remedio. En todo caso, yo me voy a mantener fiel a mis principios. Y solo voy a usar la ropa de estar en casa para estar en casa. Y para colgar la ropa, por ejemplo, después de la lavadora. Eso que los guays llaman ahora sun drying, Que resulta que han descubierto que si tienen la ropa mojada al sol, se seca sin necesidad de utilizar aparatos eléctricos. Sandrain, si es que tienen un guantazo a mano abierta.
1: ¡Vaya pedrada!
0: Luz, 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 hágase la luz.
1: ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿Otras siglos de existencia y resistencia? ¿Sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro. Hola
4: a todos, mi nombre es Elena Artiles, soy eh, canaria, concretamente de Tenerife, donde eh, crecí y donde vivo ahora después de haber pasado unos años en Barcelona, donde estudié eh, Ciencias Políticas, y otros años en Berlín, donde además de trabajar también estudié eh, un máster en Estudios del Futuro y Prospectiva Estratégica. Estoy íntimamente relacionada con el turismo por el lugar en el que nací y vivo, el, el, insisto, el Puerto de la Cruz, en las Islas Canarias y también porque en el marco de mi trabajo de fin de máster, pues lo traté. Lo traté, traté concretamente los futuros del, del turismo, posibles futuros deseables del turismo en la isla de Tenerife.
1: Elena Artiles, hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a EH 2050.
4: Hola, ¿qué tal, Rizalde? Muchas gracias.
1: A lo largo de todos estos años ha cambiado mucho el turismo, lo que en 2023 entendemos por turismo, ¿verdad?
4: A lo largo de los años en los que ha existido el turismo, sí, ha cambiado, ha cambiado sustancialmente. El turismo se considera que empezó en el siglo XIX y era turismo, pues, un poco de balneario, turismo por salud. Se lo podían permitir evidentemente muy, muy poquitas personas y había muy, muy pocos destinos turísticos porque estaban ligados precisamente a esa oferta de salud, aguas termales, temperaturas buenas, eh, etcétera. El turismo ahora, es, hay muchísimo turismo de cultura, muchísimo turismo de naturaleza y también hay muchísimo de turismo de borrachera. Entonces, eh, sí, ha cambiado.
1: ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que en los próximos años es muy posible que también siga cambiando?
4: Sí, es muy posible que, como todo, eh, siga cambiando. Sobre todo también que cambien eh, un poco nuestras actitudes frente al turismo como personas que lo reciben y también nuestras actitudes como, como propios turistas.
1: ¿Tú crees que en el 2050 existirá el turismo? Sí, yo creo que en el
4: 2050 eh, existirá el turismo. El 2050 parece una fecha muy alejada, pero en realidad es un horizonte temporal relativamente cercano. La pregunta un poco es cómo será ese turismo y si ese turismo atenderá primordialmente, como lo ha venido haciendo ahora, a las necesidades del de turista, o si también atenderá en su forma de manifestarse a las necesidades y los intereses de las personas y los lugares en los que se hace ese turismo.
1: ¿Y tú qué tienes estudios de futuro? ¿Qué piensas al respecto?
4: Pues que dependerá... Mucho del de lugar, del destino, por usar una palabra que detesto, pero que eh, en este caso pues creo que viene viene un poco a cuento. Creo que ya hay lugares en los que se están haciendo cosas para que ese turismo sea mejor en términos de los intereses, las preocupaciones y las necesidades de los lugareños, digamos, de los locales. Por ejemplo, Barcelona. Eh, creo que como llegó a un punto de insostenibilidad total de sobreturismo, pues está eh, implementando medidas para luchar contra ello. Medidas centradas en el usuario o en la usuaria, siendo esa usuaria eh, no el turista o la turista, sino precisamente las personas que viven en la ciudad. Y haciendo, por lo tanto, de Barcelona, poco a poco, una ciudad atractiva, visitable por esa atracción que produce, pero que esa atracción es diferente de la que les llevó al sobreturismo. Creo que se pueden hacer cosas, creo que dependerá mucho de quién las haga y sobre todo de lo que se ponga en el centro.
1: Y dentro de 27 años, ¿qué condicionará la manera en la que nos movamos para pasar nuestro tiempo libre en esos otros lugares que queremos conocer? Yo creo que,
4: bueno, por una parte puede que lo condicione lo que tenemos a mano, no sé si, por ejemplo, se seguirá viajando de manera tan masiva porque no sé si la aviación será eh, será tan barata. O sea, el volar será tan barato como es ahora. Puede que nos movamos menos. Entonces, yo creo que en general nos moveremos menos. Permaneceremos más un poquito en el lugar en el que estamos. O, alternativamente, pero que va un poco de la mano, también puede que... Nos movamos pero durante más tiempo y por lo tanto seamos turistas diferentes que permanecen en un lugar más tiempo ahora por ejemplo la la palabra que, que la etiqueta que se le pone es nómada digital, pero creo que es un fenómeno que va a ¿no? la, de una persona que se traslada a un lugar por unos cuantos meses o por un periodo más o menos prolongado de tiempo y que no solamente es turista. Sino que también, o sea, que, que no solamente está de vacaciones, pasando tiempo libre, sino que también está trabajando.
1: Eso también te quería preguntar. ¿Como Ajá. turistas, qué seremos?
4: Mm, es que, claro, vamos a ver. Aquí yo daría un paso atrás. ¿Como, turi como turistas, qué somos ahora? Sí. Es una pregunta muy difícil de responder. Depende de lo que estemos haciendo. Porque podemos ser el turista que eh, va a una ciudad y. Eh, de museos ¿no? y es completamente respetuoso con la cultura del lugar o podemos ser o sea, el turista que es participe de la bastardización de la cultura en otro lugar porque le gusta que los camareros lleven el traje típico o incluso atuendos eh, que en la cultura local son sagrados. Entonces, supongo que el abanico de turistas en el futuro será tan amplio como lo es ahora Espero que haya cosas que ahora se dan, como por ejemplo eso último que he descrito, de la bastardización de la cultura, que eliminemos en el futuro, o el turista de zoológico. ¿vale? Y espero también que los movimientos antiturismo o anti ciertos tipos de turismo que está habiendo ahora hayan tenido sus frutos y entonces hayan limitado ciertas actitudes.
1: O sea, ¿tú crees que el futuro pasa por límites al turismo de masas? Sí,
4: definitivamente sí. De hecho, aquí me gustaría también dar una pequeña definición. El turismo de masas, por una parte, se puede definir como no el turismo de volumen, de mucho, mucho, mucho volumen, que es lo que creo que, a lo que todos tendemos a, a, a pensar que es. Pero el turismo de masas, en realidad, como se define, es como el turismo del no sitio, que da igual dónde se haga, porque lo que se busca se puede hacer, más o menos en cualquier parte que reúna unas condiciones. O sea, el turismo de masas es el turismo de complejo hotelero, todo incluido, al que voy independientemente de si está en Fuerteventura, Cancún o Tanzania. Ese turismo, que es eh, absolutamente nocivo e irrespetuoso con eh, la cultura y las personas eh, locales, y, y normalmente también con el consumo de recursos en, en, los, en los sitios, debe limitarse. En mi dictadura estaría prohibido, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: sí. Y es cierto también que muchas ciudades y muchos lugares han construido pues infraestructuras pensando en ese turismo de masas que les va a visitar, pero es verdad que una vez que se van, todas esas infraestructuras quedan vacías y que incluso prácticamente no se utilizan.
4: Eh, es una... De, de las esperanzas sí, que tengo o de las visiones de futuro deseables que me hacen levantarme otras mañanas, que eh, son unas infraestructuras que tienen un potencial muy muy grande entonces yo espero que se reutilicen, ¿para qué? para un poco devolver a las comunidades de las que se ha quitado tanto, pienso en un ejemplo muy muy concreto que además eh, no está muy relacionado con, bueno, con, con la isla en la que vivo pero que creo que es trasladable a muchos otros, y es el del reto demográfico, ¿no? el envejecimiento de la población y también la redefinición de la familia. ¿no? Básicamente digo, vale, venga, en el futuro va a haber mucha gente mayor, probablemente más sana de la... O sea, más sana, ay, mi madre, pero bueno, con unas condiciones físicas un poquito mejores que lo que se considera vejez ahora, pero bueno, en fin, va a haber mucha gente mayor eh, y mucha gente mayor sola. Entonces, ¿por qué no reutilizar eso que ahora mismo son hoteles o complejos turísticos fantásticos para hacer como pequeñas
1: floridas,
4: que es la trigo estadounidense, en muchas partes del mundo?
1: ¿Y el cambio climático condicionará uh -huh. de alguna manera el turismo? Por supuesto. El cambio climático con eh, lo condicionará todo. Hay
4: una cosa que se llama confort climático. Bueno, los parámetros ¿vale? en los cuales eh, nos movemos en temperatura se están disparando. Eso va a condicionar muchísimo el turismo, no solamente el turismo de masas, no solamente el turismo de, turi de sol y playa, el turismo de invierno o incluso el turismo de ciudades. O sea, una cosa es visitar Santiago de Compostela o, o San Sebastián, con 25 o incluso 28 grados y otra cosa muy diferente, mucho más desagradable, es pretender hacerlo en 35 a 35 grados o con mucho muchísimo muchísimo frío. Esa es una parte, no, la de las temperaturas, sí. pero luego también está el tema de eh, del transporte precisamente. Si realmente son exitosas ciertas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático que limiten, por ejemplo, la aviación, no sé cómo llegará la gente a Canarias, por ejemplo, o eh, a aquellos lugares que no estén bien conectados en la península ¿no? por tren. No es algo que se esté hablando mucho, pero desde luego yo creo que lo condicionará y además aquí, eh, concretamente de lo que hablé al principio del confort climático, eh, o sea, nosotros somos supuestamente no las islas de la terna primavera y tal, y bueno, de momento sí que sigue siendo así, y bueno, eso a lo mejor no sigue siendo así en el futuro. Y luego también aquí, concretamente en Canarias, tenemos un gran problema o una amenaza muy grande, porque los ecosistemas de las islas son más frágiles que los del continente. Veremos qué sucede, pero, pero sí, sí lo condicionará
1: sin duda. ¿Y qué me dices de la vivienda? Porque actualmente muchos lugares que denominamos turísticos están llenos de viviendas vacías en tiempo, digamos, invernal y uh -huh. de viviendas totalmente ocupadas en tiempo estival que dificultan mucho que las personas de esas ciudades y de esos pueblos puedan seguir viviendo en esas viviendas por, más que nada uh -huh. por la carestía de ellas.
4: Eh, la situación es eh, absolutamente dramática, no solo en Canarias, sino en muchísimas ciudades. bueno En el País Vasco me consta que hay alquileres altísimos y que el turismo eh, estresa o presiona mucho el mercado de la vivienda. Por dar un dato, que siento que sea no todo el rato un poco de Canarias, pero es un dato... Para mí, doloroso, más del 50% de las viviendas que se compraron en el año 2021 en Canarias fue a extranjeros, a extranjeros. y con esto no quiero poner el, el foco en la nacionalidad, sino simplemente a no residentes. A mí me parece doloroso porque estresa muchísimo el mercado de la vivienda. Entonces, es un tema que tarde o temprano va a tener que o sea, vamos a tener que, que aproximarnos a él de alguna manera. Entonces, ¿condicionará el futuro del turismo? Sí, sin duda, sin duda. Puede haber opciones eh, que por lo menos para algunos abran un poquito de esperanza, como por ejemplo estoy pensando en trueques de casa, ¿no? En plan, yo me voy a Berlín, por ejemplo, o a, o a Bilbao, tres meses o dos semanas y dejo mi casa libre para otra persona que pueda venir y hacemos un intercambio de casa. Creo que opciones así son explorables y que aquí en España no se están explorando todavía mucho, pero bueno, sí, desde luego el mercado de la vivienda y el estrés o la presión que el turismo ejerce sobre él es brutal.
1: ¿A ti, Elena, te gusta visitar otros lugares?
4: Sí, a mí me gusta visitar otros lugares, es, es una muy buena pregunta, eh, me gusta visitar un, un, otros lugares, intento visitar lugares donde conozca gente, mm, he tenido en los últimos años y a medida que he ido indagando, investigando, explorando más el tema turismo y vivo en Tenerife, desde, o sea, vuelvo a vivir en Tenerife desde hace dos años y medio, y aquí, bueno, el tema pues es como digo, ¿no? Bastante doloroso. Me está costando mucho ir a lugares donde no tenga una conexión previa. Y desde luego soy incapaz o sea, de hacer un poco turismo de masa. O sea, no, no podría ir a Cancún, podría ir, pero no me sentiría cómoda.
1: Mientras hablabas estaba pensando que a lo mejor en un futuro, de aquí a 27 años o menos años, necesitamos una asignatura de educación turística para aprender a visitar... Otros lugares respetando esos lugares y las personas que viven allí.
4: Sí, yo también, bueno, me parece una buena idea y creo también que lo que sí que podríamos empezar a hacer hoy es ponernos siempre las gafas de la persona que vive en el lugar. No solo como turistas, sino hombre, lo, en el mejor de los casos esas gafas se las ponen las personas que, que desarrollan las estrategias de venta, porque al final son estrategias de venta y marketing, de un lugar. ¿Cómo me presento al exterior? Y entonces me pongo las gafas de la persona que vive en ese lugar y digo, ¿esto es bueno realmente para la persona que vive en X lugar? ¿Esto es bueno para el bilbaíno? ¿O me estoy poniendo unas, las gafas de el que va a hacer negocio con Bilbao, a costa de Bilbao y de los bilbaínos? Es un poco la
1: pregunta. Elena Artiles, esperemos que el futuro sea bastante mejor que el presente.
4: Muchas gracias, Oisalde. eso espero yo también. Y bueno, gracias por dejarme este espacio para, para compartir mis ideas.
0: EH 2050. ...hágase la luz.
5: Mañana sol... ...mañana sol... ...y buen
3: tiempo. La predicción en Hágase la luz.
1: Según Euskalmet este domingo el tiempo será gris en la mitad norte... ...y durante la primera mitad del día lloverá de manera débil y ocasional... ...a lo largo de la tarde la lluvia irá cesando... ...y se abrirán algunos claros... ...el cielo estará más limpio en la mitad sur... ...especialmente a partir del mediodía... ...por la mañana puede estar algo nublado... ...en algunos puntos, pero no lloverá... ...las temperaturas máximas pueden bajar... ...un par de grados, sobre todo en puntos... ...del Valle del Ebro... ...viento norte arreciando por la tarde... ...las temperaturas de nuestras capitales... ...nada que ver con las de ayer... ...en Bayona hay 7 grados... ...en Bilbao 8, 6 en Don Iván ...8 en Donostia, 6 en Gasteiz ...5 en Iruña y 6 en Maule. Y en otras ciudades hay 6 grados en Reykjavik, 1 bajo 0 en Copenhague, 20 bajo cero en Ottawa, 3 en Tesalónica, 9 en Lisboa, 6 en Madrid, 8 en París, 13 en San Francisco, 1 bajo 0 en Hamburgo, 10 bajo cero en San Petersburgo, 3 en Dublín, 6 en Casablanca y 20 en Ciudad del Cabo. Respecto a las estaciones de esquí pues las tres están abiertas. En Irati y Abodí hay 38 kilómetros de pista, cinco circuitos y previsión de nieve para hoy. En Larra, Belagua, hay 28 kilómetros de pista, entre 40 y 150 centímetros de nieve dura, 11 circuitos preparados y hoy también previsión de nieve. Y en Ared San Martín, Guarría, abierta también, 27 kilómetros de pista, 10 remontes preparados, entre 78 y 160 centímetros de nieve fresca y riesgo de aludes, 2 sobre cinco. Las auroras boreales hoy están menos activas de lo habitual. Si hoy estás en Islandia, seguramente no las vas a ver porque están por la zona de América del Norte, más o menos. ¿eh? Por ahí están Alaska, Canadá, por ahí. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 12 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya para hoy entre un metro y un metro y medio. Y cuando hablamos de olas siempre nos vamos hasta la Galea, en Guecho, que es donde tiene su sede, salvamento marítimo, y donde está Kepa. Egunon, Kepa. Egunon. ¿Cómo está la mar?
6: Bueno, durante el día de hoy en aguas del País Vasco tendremos viento del nordeste, Fuerza 3 o 4, ocasionalmente llegará Fuerza 5 mar adentro durante la mañana. La visibilidad ahora es buena, aunque ha sido regular por bancos de niebla esta madrugada. Eh, el estado de la mar es de marejadilla, aumentando a marejada mar adentro. Y la mar de fondo, como comentabas tú, es del noroeste con olas entre 1 y 2 metros. El estado de las mareas, eh, tenemos hoy la primera pleamar, ha sido a las 4 horas 26 minutos, con una altura de 3 metros 89 la segunda pleamar será a las 16 horas 47 minutos, tendrá una altura de 3,75 metros 75 centímetros, y las bajamares, la primera será a las 10 horas 40 minutos, con una altura de 94 centímetros, y la segunda será a las 22 horas 43 minutos, y tendrá una altura de 99 centímetros. Eso es todo.
1: es que pases un buen domingo.
6: Lo mismo, gracias.
1: Agur. ...eta Estas son las palabras con las que presenta la portada de hoy Berría, una cruz en construcción que simula la sanidad pública y en su interior entrevista, reportajes y artículos de opinión. Entre otras personas, entrevista a Félix Zubia, médico de Donostia Hospitala, y dice «Osasun sistema un sistema público plan gintza behar du. Ego era onek, ez du urtebeteko konponbiderik. Norbaite koribadio, gezurre tan arida. Y también hablan con la médico de cabecera Irene Tubia, que dice: "Urteak daramatzago entzuten edo zertarako jo bear dugula gana, Ez du zertan orrela izan. Esta bearreskoa ogei urteko batek, ambulatorioan ordua eskatzeko zintzurrekin edo sukar pizka batekin esnatu delako." Sobre la sanidad, en la publicación de Conversation me he encontrado con un artículo firmado por dos investigadoras que trabajan en torno a la calidad del agua. Rafaela Mefe y Ana de Santiago. El artículo lo han titulado con una pregunta. Nos estamos medicando sin saberlo y escriben muchas cosas. Por ejemplo, dicen... El agua superficial es uno de los recursos hídricos más utilizados en agricultura. Cuando en ella se encuentran disueltos residuos de medicamentos, fruto en parte del consumo humano, existe un riesgo para la seguridad alimentaria debido a la posible entrada en las plantas de cultivo que acaban en nuestra mesa como cereales, hortalizas, frutas, etcétera. En caseta.eus han entrevistado al músico zurrotarra Michel Etxekopar hace unos días recibía el premio honorífico de la música Euskoikaskuntza Don Iván Eloizune y con este motivo ha concedido esta entrevista en la que dice muchas cosas. Por ejemplo, es nintzen asetzen betiko musika tradizionala errepikatzarekin, segur da errepikatu behardela, gausaki ikasten dira, baina ez badira gure filtrotik pasatzen zerbait eskas en la, Tribune, en la Tribune de Ginebra hemos leído lo siguiente. Los microplásticos del lago Le Mans expuestos en un museo. El museo está en Ginebra, es el Museo de Historia Natural y cuentan que cada año el lago recibe unas 55 toneladas de plástico y que solo 10 de esas toneladas son extraídas. Bueno, pues la exposición recoge imágenes e informaciones sobre las toneladas de plástico que ocupan el lago y sus consecuencias. Los balones chinos que han encontrado volando sobre el cielo de algunos lugares de Estados Unidos y Latinoamérica están en prácticamente todas las portadas de los diarios digitales. Por contra, la noticia que apenas encontrarás está en Iparral de Coitza y cuentan que ya han comenzado los Libertimentuac, una especie de piezas de teatro, de teatro de calle muy satíricas, ...que cada vez salen más a pueblos y ciudades de toda Euskal Herria... ...y ya han comenzado en Don Iván Egarasi e Irisarri. ...pero recorrerán varios pueblos como Asparne, Don Donapaleu o Iruña... ...bueno, hasta Marzo se pueden ver y disfrutar en varios lugares. En la vanguardia de Cataluña recogen una noticia sorprendente... ...muestran la imagen de una mujer, se llama Lakpa Sherpa, es de Nepal pero vive en Estados Unidos hace muchos años y trabaja en un supermercado de Estados Unidos. Lo curioso es que en su tiempo libre sube al Everest. Ha subido 10 veces al Everest. La persona parece ser que más ha subido. Y dice que se prepara para volver y muchas cosas más, pero es que no tenemos tiempo. Así que hasta aquí la lectura de prensa.
7: Son tantas palabras, tantos versos, tantas rimas, tantas melodias a voar. Una nota certa para dizer lo que se siente Son muchos poetas habitando aquí na gente A suspirar, a sussurrar tantas muertes mm -hmm.
2: La luz.
1: El primero de enero tomaba posesión de la presidencia de Brasil Lula da Silva, su antecesor y perdedor de las elecciones. Jair Bolsonaro salía de Brasil. Pocos días después, seguidores del ultraderechista Bolsonaro asaltaban las instituciones del país en Brasilia y ofrecían unas imágenes que recordaban muchísimo a los seguidores de Trump ocupando el Capitolio en Washington tras el triunfo de Joe Biden. Y de Brasil queremos hablar con Sergio Caballero Santos, él es doctor en Relaciones Internacionales y es director de la Cátedra Unesco de Deusto. Sergio Caballero Egunon.
3: Egunon, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿tú cómo estás?
3: Todo perfecto. Con muchas ganas de hablar de Brasil con todos vosotros.
1: Sí, porque Brasil está interesantísimo. No sé si ahora está más fuerte Lula eh, tras el asalto a las instituciones públicas que antes del asalto a las instituciones públicas.
3: Pues yo diría que, aunque resulte paradójico o contraintuitivo, la respuesta es que sí. Eh, no voy a decir que le haya beneficiado y que haya sido algo deseado, ni mucho menos, pero de alguna manera ha puesto el foco en alguna de las debilidades y le ha obligado a tomar decisiones que quizás el 1 de enero podían parecer desmesuradas y que estos sucesos han, han probado como necesarias, ¿no?, el ser más asertivo con el estamento militar ¿no? y con alguno de los actores. Entonces, diría que sí, que se ha probado la resistencia y la fortaleza de, de la democracia brasileña, aunque haya sido retada de una manera muy desafiante
1: Mira, cuando todo se resolvió, se resolvió por decirlo de alguna manera, me acordé de ti, y de aquel comentario que hiciste hace unas semanas cuando hablabas de que con Lula da Silva el ejército había recibido más dinero que con Bolsonaro.
3: Sí, la verdad es que Lula es un, es un animal político y sus primeros mandatos de 2003 a 2010 ya supo que el, el establishment, los grandes poderes, iban a estar en su contra. Y sabía que al estamento militar, que sigue estando muy legitimado y teniendo mucho poder en Brasil, había que cuidarle. Y el hecho de darle mucho dinero y presupuestos importantes estaba encima de la mesa para ganárselo o apaciguarlo. No obstante, hay elementos bolsonaristas infiltrados en ...entre los militares y es lo que ahora probablemente a raíz de estos sucesos... ...va a poder intentar ir purgando o, o, o sacando fuera de, de los militares el gobierno de Lula. ¿no? Entonces de ahí parte de estas medidas asertivas que mencionaba antes. ¿no? Tristemente sigue siendo un actor fundamental en la política brasileña... ...sobre todo porque no ha habido una revisión o eh, una memoria del periodo militar dictatorial en, en Brasil, y para gran parte de la sociedad siguen estando legitimados. Se cierra recordando con una nostalgia mal entendida aquel periodo.
1: ¿Tú crees que ha estado en riesgo la democracia en Brasil?
3: Eh, es pues una pregunta muy complicada. Eh, digamos que el golpe eh, difícilmente podía prosperar cuando, de hecho, los poderes fácticos... Y el establishment estaba en contra. Un elemento que yo creo que no se ha mencionado demasiado, pero es importante, es que los grandes empresarios, fortunas, las élites económicas, han sido más pro Lula que pro Bolsonaro. Han visto claramente que en esas elecciones, que un Lula que reengancha Brasil al mundo iba a ser más exitoso para sus negocios. Estoy hablando puramente en lo crematístico, incluso, simplemente. no Entonces, dar un golpe de Estado sin eh, los poderes económicos, sin los poderes militares, sin... Digamos que era eh, tremendamente difícil que prosperara. En ese sentido, la democracia digamos que no ha estado al borde del precipicio. Pero qué duda cabe que estos altercados van generando inestabilidad y era parte del objetivo último. ¿no? Si no generar o provocar un golpe de Estado en una primera instancia, pues sí crear esta idea de caos, de falta de institucionalidad que fomentara una espiral en la que el ejército iba a tener que cobrar eh, un mayor peso y debilitar tremendamente este nuevo gobierno de Lula. ¿no? Entonces, digamos que es algo más procesual. Yo no diría que la democracia ha estado en riesgo de que de un día para otro prosperara ese golpe de Estado, pero sí una erosión. Y esas erosiones eh, no se sabe hasta dónde pueden desembocar.
1: Muchas personas en el mundo han encontrado similitudes al asalto del Capitolio en Estados Unidos con el de Brasilia.
3: Sí, que duda cabe. Hay, hay, yo creo que elementos en común y luego elementos diferentes, ¿no? Hay elementos muy claramente en común que tiene que ver con el expresidente en ambos casos, jugando con, con las palabras y de una manera muy ambivalente, arengando a las masas, no reconociendo haber, haber perdido las elecciones, eh, hablando de injusticias sin probarlas y al mismo tiempo cuidándose mucho en lo que dicen para evitar ser perseguidos posteriormente por incitación a, a, al delito, ¿no? Pero el rol antisistema de los que a, o fueran previamente presidentes es, es un rasgo eh, común en, en, en ambos casos. Y luego, pues qué duda cabe, que es la forma de funcionar también de esta derecha neopatriótica o, o, o la extrema derecha, hay distintas clasificaciones o, o, o adjetivos que ponerles, pero que se resumen en en esta idea de que hay que tomar el poder frente a bueno a un enemigo un poco difuso que tiene que ver con el comunismo con los derechos humanos con con todo lo que huela a, a igualdad o a progreso no una, una visión muy reaccionaria y que en nombre de la patria pues acaban eh, con el propio sistema y en este caso con con las democracias luego como yo, eh, creo que es importante destacar, hay otros elementos que son eh, diferentes. En Brasil claramente hay un gobierno ya funcionando cosa que no sucedía en el caso estadounidense, cuando se estaba precisamente reconociendo el resultado de las elecciones para que tomara posesión posteriormente Joe Biden, y ese es un hecho también eh, importante. Y luego también en Brasil, con menos sistemas de check and balances, que diríamos, de contrapesos en el poder, pues no ha habido ningún pudor en que los manifestantes directamente pidieran el golpe, ¿no? ni intentar justificar o enmascarar. no, Hay que acabar con este presidente porque es ilegal e ilegítimo a sus ojos y se permite un golpe de Estado. En, digamos que en el de Estados Unidos era un poquito más sofisticado, si se puede utilizar esta palabra para, para eso. Pero claramente hay vínculos, el de Steve Bannon como el gran ideólogo de esta derecha neopatriótica, es importante y las conexiones que hay con Brasil son, son importantes. no Se han estado gestando desde que perdió las elecciones y esto, lo sorprendente, es que no se intentara contrapesar antes de que sucediera ¿no? en enero.
1: Bueno, Bolsonaro, ¿tú por qué crees que salió del país? ¿Sabía lo que iba a suceder?
3: pues sino él que yo creo que sí su círculo más cercano eh, claramente no solo sabía sino que ha instigado eh, lo que ha pasado ¿no? Habrá que ver hasta hasta qué punto se depuran responsabilidades o se pueden probar cosas. Hay dos lógicas, yo creo. Una es más de cariz simbólico, de bueno, no hacer el acto de transición y cumplir los requerimientos formales del cargo y, y, y no estar cuando Lula asumía, ¿no? Es como, bueno, yo me voy con la cabeza gacha, victimista, y, y no voy a aceptar este resultado, pero no es casual que se haya ido a Florida, no es casual que eh, esté amparado por los ideólogos o por, por ese círculo, esa camarilla de, de la extrema derecha neopatriótica. En cierta manera, eh, claro que sabía su círculo, lo que se estaba gestando, los resultados probablemente no, nadie los podía saber, pero qué duda cabe que tiene una responsabilidad, aunque solo fuera por omisión, porque volvemos a repetir que nunca se ha desmarcado plenamente, al mismo tiempo que decía que las violaciones eh, o las comisiones de delitos no eran deseables, obviamente les eh, pilaba de patriotas. O sea, no nos olvidemos que han saqueado eh, la sede de los tres poderes, han destruido material diplomático, público, han robado armas, no es una reivindicación, una manifestación que alguien pudiera pensar como democrática o, o legítima, sino que directamente han, han destrozado lo que tiene que ver con el, con el patrimonio de todos ¿no? en, en Brasil. Y esto ha tenido una parte muy importante de deslegitimarle. ¿no? Un, en este sentido que decíamos de Lula sale reforzado, en parte algunos que eran tibios o cercanos al bolsonarismo, después de estos actos, claramente se han querido despegar, desmarcar de todo lo que huela a Bolsonaro. Y eso también es una victoria para, para Lula, ¿no? Esa gente que estaba un poco jugando a dos bandas se ha tenido que posicionar claramente contra lo que han hecho los seguidores de Bolsonaro.
1: ¿Tú crees que acabará en la cárcel?
3: ¡Guau! Wow, vaya pregunta. No tenemos la bola de cristal. Eh, <risa> no, no lo sé. Cuesta pensarlo, cuesta pensarlo porque los recursos económicos y jurídicos que va a tener son, son muy potentes, de alguna manera la vinculación, igual que en el caso también de Trump, la vinculación es estrecha entre que la comisión de esos delitos y la responsabilidad que él tiene por haberlos incitado va a ser muy difícil, yo creo, de probar en el ámbito más estrictamente jurídico, más allá además del peso que el bolsonarismo va a seguir teniendo. No nos olvidemos que el Congreso y el Senado va a, estar, va a seguir dominado por el bolsonarismo. ¿no? Entonces, yo creo que tiene todavía mucha base de poder como para pensar en que pueda acabar entre entre rejas. No obstante, desde el PT y desde los seguidores de Lula, la aspiración no es tanto esa, sino conseguir inhabilitarle uh, para que no pueda concurrir a otros procesos ¿no? e electorales. Y esto probablemente pues, sea más probable, ¿no? el intentar ver esa conexión para, bueno, para desacreditarle y, llegado el caso, intentar inhabilitarle para concurrir para unas hipotéticas eh, siguientes elecciones, ¿no?
1: Escribías en The Conversation que el gran reto será cómo cicatrizar las heridas.
3: Pues es muy complicado. Vuelvo a decir, Lula claramente es, es un animal político. Si alguien tiene talento para eso, sin duda va, es él. Eh, lo que pasa es que ahí Brasil enfrenta muchos problemas de distinta índole. Nos estamos focalizando, que duda cabe, en este más visible, que es la polarización de la sociedad y el reto bolsonarista, ¿no? hacia la democracia y hacia una convivencia pacífica pero uno de los grandes talones de Aquiles es la, la economía. La primera asignatura pendiente, y así lo ha pedido también Lula a sus ministros, es que empiecen a trabajar y a dar resultados ante los problemas reales del día a día de, de la sociedad brasileña. Si la economía no empieza a funcionar, eh, si no empieza a haber resultados positivos en ese sentido, las cosas van a estar complicadas porque las expectativas altísimas en la Vuelta de Lula van a tornarse en, en frustración. ¿no? Entonces yo creo que la principal piedra de toque va a ser ahora una recuperación económica. Ese es el principal paso para empezar a cicatrizar ciertas heridas, que la gente perciba una vez más que la llegada a la Vuelta de Lula le mejora la vida, ¿no? A partir de ahí hace falta también reformas de índole más político, de bajar mucho el perfil a ciertos elementos de tensión, y no va a ser fácil como decía, con un Congreso y un Senado bolsonarista y donde el centrado, este amalgama de partidos desideologizados y que buscan prebendas políticas, eh, sigue teniendo un peso importantísimo, y ahí va a necesitar mucha mano izquierda Lula para conseguir tejer alianzas como alguna vez he dicho, si alguien lo puede hacer probablemente es él pero esas heridas van a costar eh, cicatrizar. Donde sí que va a tener eh, bocozar de un ambiente más favorable va a ser con el de la diplomacia. ¿no? Brasil está de vuelta y va a poder proyectar ese capital político internacional también para intentar a nivel doméstico pues bueno que la gente perciba que Brasil vuelva a ser un líder respetado ¿no? en temas de medio ambiente, en temas de, de ODS... En demás más importantes, pero que insisto que para el día a día del brasileño común, poder comer todos los días, poder mejorar su economía, va a ser fundamental. Ese ese es el desafío número uno de Lula para que todos los demás desafíos puedan ser acometidos.
1: No sé si tienes previsto algún viaje a Brasil.
3: Pues ahora en un par de meses, a través de la cátedra UNESCO que dirijo, tenemos vamos a llevar para Brasil el premio Ada Byron, que es un premio que se gestó eh, en la Facultad de Ingeniería de Deusto y que desde hace unos años lo hemos internacionalizado a distintos países de América Latina y este, este año el país invitado, el país con el que vamos a desembarcar con el premio Ada va a ser Brasil. Entonces, si tengo, si todo va bien, según lo previsto, quizás dos o tres meses pueda, pueda estar por allí con muchas ganas también de, de palparlo de primera mano, claro.
1: Pues eh, Sergio Caballero, él es doctor en Relaciones Internacionales y director de la cátedra UNESCO de Deusto, como nos ha comentado. Hemos estado hablando de Brasil. A la vuelta igual tenemos algo más que comentar de Brasil o de otro lugar.
3: Sería un placer como siempre y, y sobre todo ojalá ojalá que podamos hablar eh, de Brasil o de otro país de América Latina por los logros, por las mejoras para para sus sociedades, ¿no? Y, y, y no tristemente solo por temas de inestabilidad o de cuestionamiento de, de derechos o de la democracia, ¿no? O sea que confiemos en que haya espacio también para, para que podamos otro día dialogar de estas de estos otros asuntos, que bueno, que serán mucho más mejor recibidos, ¿no? Por, por todos nosotros con una sonrisa, por lo menos.
1: Confiemos, confiemos. <risa> es que ricasco, Sergio hasta otra.
3: Suri, eh, cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Un abrazo. Dip, 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 dip,
1: cinco minutos para las ocho de la mañana ya está aquí, Irache lo tiene todo absolutamente todo preparado y a partir de las ocho de la mañana en sus manos quedará el testigo de la información en Radio Euskadi la radio pública vasca, nosotras volveremos el sábado que viene a eso de las siete y 5 de la mañana más o menos con cantidad de cosas para contarte cantidad de música para escuchar y muchas cosas más, aquí estaremos pues todos los que estamos y a lo mejor alguno más y alguna más, no sabemos, pero los que estamos yo creo que estaremos seguramente. Eh, nada que te paso el testigo. Todos los papeles para ti. Todo para mí. Va a ser retiquibilitas a Indumaitedus y
3: senta avisen. Y sandiza que ala haría y seguisen. Segitu tu Luralanzen, Ashtinzen, ta denok iskun sabedadugu dugu komprenitzen, oitu da zarrei Hoy tu rey y el dus gaurco
5: Y se hizo la luz.